0: Son las 7.39 minutos, nuestra primera invitada de la mañana, la ministra de Educación, como les an anunciamos hace un momento, Maruja Gordoy de Villalobos está con nosotros y vamos a conversar con ella de muchos temas. Eh, estuve en Colón, ya veo las bandas que están practicando, luego cuando estuve acá en la ciudad de Panamá por el área de La cresta, específicamente también ayer, no sé qué hubo, pero sé que hubo algo porque ahí estaban los chicos con sus tambores redoblantes y demás, y eh, veía también en redes sociales, ministra, algunos comentarios, no dejaron a mi hijo vacunar, a mi sobrino vacunar, eh, desfilar porque no tenía la vacuna. Eh, vamos a arrancar la conversa esta claro. mañana con eso, a ver si eh, eh, está prohibido que los estudiantes que no estén vacunados puedan desfilar este 3, 4, 5, 10 y 28 de noviembre. Buenos días.
1: Buenos días, Félix, Susan, gracias por la oportunidad y sobre todo de que este es el preámbulo ya, ¿no?, esta semana de las fiestas patrias como muy bien lo dijiste ayer, fue el concurso de bandas de la Lotería Nacional. Ese concurso ya tenía más de, bueno, se organiza prácticamente cinco meses antes y era lo que me comentaba la directora, que en el momento de establecer algunos protocolos, eso fue lo que ellos solicitaron a las escuelas y fue avalado pues por las autoridades de salud metropolitana que sí se tenía que tener el cuadro de vacunación. Sin embargo, sí queremos aclarar que eh, a partir del 3 de noviembre los desfiles que se den a nivel nacional de las cuales el Ministerio de Educación eh, preside y coordina el del 3 y el 4, no hay ninguna restricción de, de tener completadas las dosis, aunque sabemos que más del 85% de nuestros estudiantes lograron completar las dos, las dos vacunas. Así que, ¿Y qué ocurre si
0: se dan casos como esto? ¿Qué debe hacer el padre de familia? Creo que es importante y este bye de la ministra, sí. hay que hacerlo viral para que lo reitere nuevamente de que no hay ninguna restricción y qué debe hacer un padre de familia o un familiar que a su a su hijo sobrino
1: no lo dejen desfilar por no tener las vacunas sí, sí, es importante aclarar el caso de ayer fue porque habían sido las pautas que se dieron en su momento prácticamente hace cinco meses cuando se coordina el desfile de la lotería que es un desfile que tiene un objetivo especial de bandas de música bandas de guerra y bandas independientes y premia a las bandas nosotros ya eh, cumpliendo las medidas del Ministerio de Educación y las dadas por el señor presidente, se levantaron las restricciones y desde el día uno en las escuelas inclusive se le dio la potestad al padre de familia. Ustedes recuerdan todo aquel diálogo muy productivo que se dio de que los padres que no quisieran por algún motivo vacunar a sus hijos, eso se iba a respetar igualmente para este desfile no hay que presentar tarjeta, no hay ninguna restricción, Solo que si sí le pedimos a los padres de familia, si ven a, a, a jóvenes, sobre todo a niños pequeños, con algunos malestares, acudir al médico pues para evitar algún tipo de contagio. Pero el desfile es abierto, eh, participación, medidas de seguridad, cuidado y estamos esperando eh, una gran cantidad de bandas para el 3 y el 4 en la ciudad de Panamá.
2: Ministra, me imagino que debido al control de esta pandemia tampoco hay aforo con relación a los participantes, de las bandas ya sean independientes o las bandas de los centros escolares.
1: Si no hay aforo y estamos manteniendo lo que establece eh, en las reglamentaciones del Ministerio de Educación, hasta 250 integrantes de las bandas de los colegios. Y hemos tenido flexibilidad porque también este año, a diferencia de otros años, hay escuelas que no van a participar por también toda la logística que implica, los gastos, unas que están en proceso de preparación. Pero eh, sí si es importante nada más reportar al Ministerio de Educación. Y el tema de las bandas independientes, bueno, gracias a Dios se aclaró y vamos a tener bandas independientes, no solo en Panamá, sino a nivel nacional. Ayer participaron 13 bandas independientes en el desfile de la lotería. ¿Cuántas bandas independientes tenemos en Panamá? Eh, yo sé que son más de 70. Wow. Porque eh, yo he atendido algunas federaciones, unas tienen 32, otras 28. Y lo bueno es que vamos, durante el mes de noviembre, debemos estar sacando un decreto ejecutivo, esto lo está impulsando el señor vicepresidente, y hay que reconocerlo, él es un patrocinador, le encanta, creo que pertenece a una banda en sus momentos libres, y estamos impulsando con los presidentes de las federaciones, eh, reglamentar a través de un decreto ejecutivo para luego llevar una ley, ya la existencia y la constitución de las bandas independientes, también como parte de ese género que aporta musicalmente a la cultura, y, y eso es bueno. Bueno, es parte, el, el, el fin de semana en Colón.
0: Una amiga, ella muy, muy jocosa, colonense, me dice: Susan, tú eras guaripola. Creo que esa es la palabra que usan en Colón. Y yo, cuando escuchaba eso de guaripola, Félix, yo decía: guaripola viene como el guaro. <risa> o sea, ¿qué? Y guaripola en Colón es la chica que lleva el palo no, hasta no, adelante. El bastón mayor. El bastón mayor. Entonces <risa> yo decía: ¿pero qué es esto de guaripola? ¿De dónde está? Y la verdad que el tema de las bandas independientes. Eh, 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 le, da, le da un sabor a los desfiles. O sea, en Boquete yo el 28, el carrito ahí abajo en el maletero y viendo las bandas independientes. Vamos a tener en algún momento algún espacio específicamente para eso porque las bandas independientes son las últimas que están en los desfiles y a veces uno sabe el cansancio, el sol no puede aguantárselo. Y también allí, ministra, para que nos aclare, porque las bandas independientes estaban solicitando mover el 28... Para el 27, creo que era la cosa así. Al final también, ¿eso cómo quedó?
1: Sí, bueno, eh, las reuniones que nosotros sostuvimos, y hoy tengo que volver a aclarar, eh, jamás emitimos ninguna opinión, y obviamente yo no puedo estar emitiendo opiniones de ese tipo en relación al desfile de Chorrera, que este año se va a hacer el 27 para dar descanso el 28. Eh, era que algunas bandas que no van a participar pues por la cantidad de bandas que concurren allá y de delegaciones de escuela a nivel nacional, querían hacer una propuesta también de tener un desfile el 27 como se tiene también en otras provincias. Sin embargo, eh, sí le dijimos que hicieran su propuesta para revisar el otro año qué espacio que du durante el mes de noviembre se les puede dar a ellos para tener una presentación y una exhibición solamente de bandas independientes, obviamente, que no choque con ningún desfile de las fiestas que se celebran a nivel nacional y sobre todo las que representan regiones muy particulares. Así que eh, ellos están contentos, esos chicos ayer, tanto de las escuelas, eh, estaban, pero es que es que lo, lo, lo vivimos diferente. Pero se queda el 28 de noviembre en Chorrera. Sí, el 28 se queda en Chorrera y las diferentes delegaciones que van, incluso el 28 también hay en Chiriquín, creo Bosquete. que hay tres desfiles, en Boquete, en Volcán, sí. eh, creo que en David. Eh, también hay desfiles el del eh, 10 de noviembre en, de acá de en Juan Díaz, sé que regresan las carretas sí, todo, regresamos y creo que mejor más fuerte, incluso vamos, nos han estado invitando ya desde la semana pasada desfiles que se están haciendo por celebraciones muy puntuales y las escuelas se están movilizando y eso es importante, eh, además de, de lo que representa ese retorno presencial, ese sentido de patria, también lo que imprime esto en la economía local, que es sumamente importante, mira, ayer yo salí eh, de la lotería y, y había a lo largo de toda la avenida Perú cantidad de, de, de vendedores informales, inclusive cuando salimos de Talent Pro, yo le decía a la compañera con la que fui yo, huele a carne en palito, eh, porque empieza, todas estas actividades empiezan. Pero ya no sabe igual,
0: <risa> yo no tratado. sé, algo, algo le falta, yo no sé si es el carbón quemado. <risa> O oh, el picante casero, Usted comió carne en palito, claro, ahora no me claro, venga a decir todavía. que usted no sabe lo que es carne en palito. Todavía,
2: todavía. Ah, en yeah. cada sí, porque él me restriega, béisbol, ministra, cada futbol. rato que tiene
0: 27 años, ¿no? Yo tengo 48, 28. yo tengo 46 y claro. él me lo restriega.
2: Pero es interesante, Susan Elizabeth, después de la pandemia que los chicos se diviertan en este tema de, de los desfiles. Una de las preguntas que veía en redes sociales, y es de padre de familia, dice, por ejemplo, ministra, Estoy interesado en enviar a mis hijos a los desfiles, pero ¿deben usar la mascarilla o no? Se preguntan algunos padres de familia en, en, no, en redes no. sociales, Ministra, si usted se lo puede aclarar. Sí,
1: no, en la reglamentación eh, que estableció el Ministerio de Educación, obviamente como ya eh, nos, han, eh, nos han autorizado no usar mascarillas en las escuelas, obviamente si el padre quiere que la use, pero no hay ninguna restricción ni de tarjeta de vacuna, logramos más del 90% de la población estudiantil vacunada y eso también nos ayuda a minimizar. Tampoco es obligatorio, que eh, es más, es muy incómodo desfilar sí. con desfile o tocar sí. algún instrumento, entonces no, eso no está y Nosotros, cualquier apoyo que se requiera del Ministerio de Educación, tenemos la comisión que se preside de desfiles patrios.
2: Si el chico tiene resfriado y va a participar del desfile, ¿qué dicen los protocolos del Ministerio de, de Educación? Ojo, ya tiene una eh, prueba negativa de COVID-19.
1: Bueno, yo creo que si yo tuviera un hijo resfriado y va a tener un riesgo de participar en un desfile, no lo mandaría. Creo que eso ya es un poco de sentido común y de cuidar también a nuestros hijos. Sabemos que los chicos adolescentes o los más grandes, bueno, ellos van a desfilar porque ellos quieren estar y se puede controlar. Pero toda persona que tenga la sintomatología que pudiera tener COVID tiene que cumplir con el protocolo de hacerse el hisopado y obviamente evitarnos un contagio eh, que está bastante controlado. Está controlado del todo, gracias a Dios. Y bueno. mire, eso eso es incómodo. O sea, yo que corro, ponerme la mascarilla sí. era horrible.
0: O sea, te imaginas bajo ese sol, y no solo el sol, si cae la lluvia, lo incómodo sí. que es tener la mascarilla. Eh, al final creo que es una decisión de cada, de cada papá. La ruta cómo va a ser ministra... Sí. Eh, yo me pierdo siempre en esos temas <risa> ni se le ocurre invitarme a que yo vaya a transmitir desfile porque eso es lo que más odié en mi vida como periodista ¡Oh! eh, eh, es kilométrico, tantas escuelas eh, es bonito es verlo
2: no, eh, yo
0: lo hice una vez y yo creí que iba a morir pero es, es siempre estas rutas van cambiando y creo que es importante para que los sí. papás también ya los desfiles son otra semana Correcto. Vayan eh, diciendo, bueno, voy a llegar a tal hora, tengo que llevar la sillita, tengo que llevar el Así agua. No, yo asumo que no se puede llevar cooler, ni guariquitengue, ni nada de esas cosas, ministra, para que nos aclare.
1: Sí, bueno, eh, hemos programado lo siguiente. El 3 de noviembre, el desfile inicia a las 9 de la mañana y el 4 de noviembre a las 8 de la mañana, obviamente porque no van a haber tantos actos protocolares como el 3 que se dan en presidencia. La ruta 1 sale del edificio inteligente, todo lo contrario, antes bajaban de calle 50 a San Francisco, ahora vienen del edificio inteligente calle 50 y terminan en la Federico Boy, sobre todo para minimizar este tema de esas lomas que se volvieron muy críticas en el año 2019. La tarima eh, presidencial va a estar frente a Novi, eh, frente a Plaza New York, donde va a estar eh, una sede del sistema de protección civil, una estación, y el Centro de Operaciones. Y la Ruta 2 sale de la Plaza 5 de Mayo, baja por el Mercado San Felipe Meri, entra eh, Meri, entra por la Avenida Balboa y termina en Calle 30, un poquito antes de Parque Urraca. Si sí es importante resaltar... Y uno empieza, el del, el del 3 empieza... A las 9. A las 9 y el del 4 a las 8. A las 8. Ustedes saben que es la hora en que estamos citados. Posiblemente siempre puede haber de 30 a 40 minutos de atraso, pero la idea es... Eh, que se pueda disfrutar y que no terminemos tan tarde. Para el día 3 eh, nosotros vamos a tener en las dos rutas alrededor de 25 escuelas, de 22 a 25 todavía algunas se están sumando, y vamos a tener 11 bandas independientes, y para el día 4 vamos a tener igual cantidad de escuelas, y 18 bandas independientes. A las bandas se les cita usualmente entre las 11 y la una de la tarde, cosa de que ya ha pasado gran cantidad de escuelas, y también eh, obviamente el desgaste de estar esperando bajo el sol o a veces bajo la lluvia, pero hay mucho ánimo, hay mucha motivación, hay mucha expectativa, y lo vimos ayer, ayer vimos una probadita de eso que vamos a tener el 3 y el 4 y todo lo que se va a dar a nivel nacional.
2: Ministro, y qué bueno que la coordinación ya esté perfecta, ya nos acercamos a estos días de celebración de fiestas patrias, pero adelantemos, por ejemplo, con relación al año escolar para el próximo año 2023. Ya se habla de una fecha del 6 de marzo. Esta es la fecha ya plasmada o Puede haber un cambio en el transcurso de las semanas.
1: Bueno, eh, lo dimos de lo dimos de manera extraoficial porque obviamente ¿Cómo? ese decreto lo firma el señor presidente de la República. Lo tenemos programado presentar eh, después de, de Días Patrios. ¿Y por qué? Porque nosotros recién estamos en la tercera semana del tercer trimestre para aquel 90% de escuelas que estuvieron en huelga, uh -huh. que los docentes estuvieron en paro. O sea, que tenemos que, que jugarnos y ahora mismo estamos inclusive con ese cómputo de la cantidad de estudiantes que mejoraron sus notas, los que fracasaron y poder establecer un parámetro. Porque recuerden que en ese decreto nosotros reglamentamos el inicio del programa de recuperación académica lo que se le conocía en mis tiempos, no en los de ustedes, como rehabilitación. En mis tiempos, que también. Yo no sé <ríe> que, de él. Que debe estar, debe estar iniciando después del 10 y el 11 y que lo vamos a llevar prácticamente a tres semanas presenciales. Entonces, estamos en eso. Pero nuestra fecha ya prácticamente eh, formal es el lunes 6 de marzo, terminando el 23 de diciembre, con más de 190 días. Sí. Dios quiera que que el año no sufra interrupciones porque estamos todavía en un proceso de recuperación eh, que sigue dejando huellas, que sigue dejando huellas en esos chicos que pasaron de sexto a noveno, sí. en esos que pasaron de noveno y que ya son graduandos. Eh, sin embargo, es parte del reto que, que tenemos que asumir, no solo con la comunidad eh, docente, sino con toda la sociedad panameña.
2: ¿En qué fase nos encontramos en este periodo de recuperación? ¿Ya estamos finalizando ese periodo de recuperación o estamos en la, a la mitad?
1: No, mira, eh, de pronto la planificación era que nivelación y recuperación, tal cual lo establece el decreto 2077 que establece el calendario, la longitud del año lectivo, hablábamos íbamos a tener un trimestre de nivelación y una recuperación paralela. Sin embargo, el tema de la recuperación, no solo para Panamá, sino para la región, va a implicar varios periodos lectivos. ¿Cómo? Eh, sí, esto no es un tema de que yo entro y recupero un año uh -huh. y entro y recupero el otro, sino eh, es el tema de poder establecer las bases necesarias de comprensión lectora, de matemática, de contenido, para poder eh, ir promovi irse promoviendo a los diferentes grados y cumplir con esos esenciales. Yo no hablo de mínimos, sino de básicos que se requiere y que obviamente nos está costando mucho el tema de la matemática, el tema del español. Hemos visto también eh, que se nos dispararon eh, las bajas calificaciones en inglés pero estamos trabajando con muchos, muchos recursos que se han generado no solo del Ministerio de Educación, sino de ONG, de universidades que nos están apoyando y sobre todo de comunidades educativas que tienen mucha creatividad de hacer reforzamiento los sábados. Uh -huh. Yo les pongo el caso de Ayudinga, yo estuve con Joel Batista de Ayudinga y me voy, a hacer la, voy a hacer el anuncio. Él estuvo trabajando con una N cantidad de estudiantes reforzando para eh, los exámenes preliminares de la Universidad Tecnológica y de la Universidad de Panamá, en lo que es ciencias, matemáticas, todas las áreas científicas, y el 94% de los estudiantes que él apoyó pasaron sus exámenes de ingreso. O sea, que ese apoyo, ese periodo de reforzamiento debe seguir seguirse dando para poder garantizar, minimizar esos baches que se dieron durante la pandemia. Ahora, los baches ya forman parte de
0: nuestra historia. Exacto. Lo que necesitamos entender es cómo están los muchachos. O sea, eh, sé que eh, las pruebas PISA están ahí ya, o sea, eso ya está casi a la vuelta de la esquina. Y, y, y sabemos las deficiencias nuestras. Estamos hablando de la lectura comprensiva, del tema de las matemáticas. O sea, ¿qué ha visto ministra? Y esto es un mensaje en realidad para todo ese cuerpo de docentes que está gremiado y que a veces algunos gremios toman decisiones incorrectas, al menos de mi punto de vista, porque hemos afectado a muchos niños, niñas y jóvenes. Eh, y usted lo decía muy bien, el que estaba en kinder, que entró en pandemia y que ahora ya está pasando a un tercer grado y que definitivamente eh, las relaciones interpersonales las necesitamos en nuestra vida. Eh, ¿Cuál ha sido como, como ese balance en realidad de estos, de estos dos años en materia educativa, del conocimiento de nuestros estudiantes y los, los resultados de las pruebas PISA?
1: Sí, mira, es importante aclararle al país, que obviamente este es un programa visto a nivel nacional, el resultado de las pruebas PISA los vamos a tener en diciembre de 2023. Nosotros aplicamos la prueba, nos correspondía hacerla uh -huh. en julio, y por el tema de la huelga se pasa para el mes de agosto. Estamos en la recopilación y la tabulación de datos para man mandarlo al organismo internacional. Ya las pruebas se lograron sí, captar. 6.300 pruebas entre el sector particular y oficial para estudiantes de 15 años importante y obviamente este año eh, se agregaron competencias de creatividad y resoluciones de problemas. Yo creo que es importante eh, tener claro que nosotros a través de la plataforma Ester y de una serie de recursos que se han generado pudiéramos tener, y yo lo voy a decir así, la esperanza de poder mejorar nuestra puntuación. Sin embargo, muchos países se retiraron de la prueba por lo que esto puede implicar en los resultados en el año 2023 para cualquier sistema educativo pero sí quiero decirles que el señor presidente dijo, hay que evaluarse, yo hice la consulta por el impacto también que puede tener, sin embargo, lo que no se evalúa, no se mejora, no se mide. Y, y no
0: entendiendo se... de que no vamos a salir guau, wow, creo que esa es una realidad que tenemos que asumir y, y parte de ese resultado fue producto del tema de pandemia, los
1: los paros, la, la secuela que
0: tenemos todo, todo, todo eso, pero ahora, ¿cómo estamos en este momento? O sea, ¿cuáles serían las deficiencias, ministra, de nuestros estudiantes en este, en este momento y que creo que sería bueno porque muchas escuelas van a terminar su año 2022 y los papás pudieran empezar a reforzar. Uno sabe, cuando tienes un hijo y va, no es bueno en matemática, vamos a buscar a Yudinga. Tienen una página en YouTube. Eh,
1: plataforma
0: externa es, Exacto, hay, hay, hay un montón de opciones en este momento. El tema es inglés, me voy con esto. El tema es español, me voy con esto. Aprovechar el verano para que los estudiantes regresen más fuertes. Así que, ¿cuáles serían esas materias
1: en donde tenemos hemos no, Nuestras materias que arrojó el sistema de calificaciones del primer trimestre, porque estamos ya cerrando eh, el registro del segundo, siguen siendo español y matemáticas. Y obviamente, cuando entramos ya en secundaria, en, en premedia o media, entra el tema de la matemática, biología, física, a veces tecnología. Sin embargo, hablaba, como tú lo dijiste, con nuestros 23 gremios el sábado pasado que nos reunimos y en Asuntos Varios tocamos el tema de la gran cantidad de fracasos que ha arrojado el primer trimestre y ni ellos lo podían creer. O sea, para nosotros ha sido una alerta. ¿Cuántos fracasos? Eh, estamos arriba de, en, por lo menos en por región educativa. O sea, yo te puedo hablar de las comarcas. Estamos... En español y matemática, en el 19%. El 5% es una alerta ya de gravedad, como sismo grado 8. Y si estamos en 19, ¿qué sería? En Terrible. Por eso es que estamos reuniéndonos con nuestros directores regionales, supervisores, y se están, se están buscando de que, por lo menos en lo que queda de este año, sí. se hagan las estrategias de nivelación y apoyar a los estudiantes. Y si sí, hay que reducir cantidad de horas, pero eso ya son decisiones que se toman a nivel local, a nivel regional, y se sigue marcando nuestras comarcas ingresa en la lista Bocas del Toro y Daríen, entonces empezamos a tener alertas a algunas áreas de Panamá Centro. Dime,
2: Felipe. Sí, eh, 19% en las comarcas, pero si llevamos esta cifra de porcentaje a, a nivel nacional, ¿en cuánto estaría aproximadamente?
1: No, eso, eso no lo puedo decir porque causaría confusión. Eh, los indicadores educativos hablan de que más del 5% de fracasos es una alerta, nosotros usualmente llegábamos en esas asignaturas en algunas comunidades o regiones educativas, quizás entre un 8 y un 10%, que tampoco era favorable, sin embargo, sí tenemos el registro que estamos en esas regiones educativas entre 19 y 15%.
2: ¿Cómo están las otras regiones educativas?
1: Eh, algunas están en 8, otras en 5, otras en 3. Nosotros tenemos Herrera, Los Santos, sí. Cocles, que se mantienen abajo de 5, o sea que es muy bajo el porcentaje obviamente son regiones educativas con menos matrícula, sin embargo siempre eh, en esa área central. ¿Y cuáles serían las
0: regiones en, 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 un, en, en el orden? Por ejemplo, nos hablaba de la comarca eh, de un 19%. Uh -huh. eh, eh, que, que al menos la, las cinco
1: están en el ranking para, para, para estar claros de cómo estamos, no? Ok, las que marcaron mayor deficiencia en el primer trimestre en matemática y español eh, fueron las tres comarcas, la comarca 9. Enverá, Gunayala, eh, y en ese orden descendente sería Bocas del Toro, Darien y Panamá Centro. ¿Panamá Centro? ¿Panamá Centro? ¿Qué tú? porcentaje tiene Panamá sí, Centro? Sí, Panamá Centro está como en el 14%.
2: Está alto. Sí. Eh, ministra, es preocupante estos porcentajes que usted nos acaba de, de ofrecer con relación a, a los fracasos por zonas eh, regionales educativas. Pero en vista a estos fracasos, ustedes manejan ya... El tema de la deserción escolar se si ha disminuido, se si ha aumentado luego de este periodo donde hubo cierre de escuelas, hubo suspensión de clases por una huelga. ¿Cómo están las cifras?
1: Mira, para el año 2021, porque cuando vamos de deserción tenemos que esperar que culmine el año. Para el año 2021 nosotros pudimos contener y aumentar la, la cobertura de país y eso es importante, sobre todo para preescolar y primaria. Sin embargo, si, si nosotros vamos revisando un poquito el comportamiento en las áreas comarcales, hemos empezado a observar una baja de asistencia porque no hemos culminado el año. Por eso, el llamado que hemos hecho a nuestros compañeros de los gremios, a los directores regionales, supervisores, directores de Escuela Comunidad Educativa, utilizando esa guía que sacamos con el apoyo de Copem de, de retención escolar... Y suponiendo la niña Susan Elizabeth, ¿por qué no ha venido? ¿Cuándo dejó de venir? Hay que ir a ver en la casa qué está pasando porque es. no podemos perder estudiantes más. El propio sistema es el que los excluye. Entonces la idea es aprovechar, como les decía, estando hoy iniciando la tercera semana del último trimestre y buscar la manera de nivelar a esos estudiantes, de que retornen a la escuela, de que se les haga eh, algún tipo de apoyo en especial pero la idea es que puedan culminar el año lectivo y es parte de los grandes retos pospandemia para la región. Había un pronóstico de que se iba a perder un 15% de población educativa y se está hablando a nivel de la región de Latinoamérica que pudiéramos estar llegando un 20%. De ahí nosotros la insistencia y es un trabajo que nos está apoyando mucho la comunidad de padres de familia. Mira, sí. hay muchos temas esta mañana
0: que ha tocado la ministra. Yo eh... Lo primero es prepárese para los desfiles, no necesita tarjeta de vacuna ni que su niño esté vacunado. No hay ninguna reglamentación que prohíba que los estudiantes que no estén vacunados puedan desfilar. Correcto. Tampoco que tengan que utilizar mascarilla, ya es una decisión suya, pero si yo fuera usted yo no lo mando con mascarilla porque eso sería acribillarlo. Lo segundo, las rutas de los desfiles, que hubo eh, cambios eh, tanto para el 3 como para el 4, usted prepárese, vamos a tener a las bandas independientes, se quede el 28 de noviembre como la fecha para que usted pueda disfrutar de los desfiles, vamos a tener el 10 también acá en el área de Juan Díaz, el Perfecto. desfile de las carretas, así que usted prepárese, trate de disfrutar y vea eh parking histórico de telemetro, mire, es la manera más sencilla para que sus hijos, creo que hoy hay, eh, puedan entender qué fue lo que ocurrió en 1903, en víspera, en estos días, antes del 3 de noviembre, hay que, hay que empezar a inculcar, porque salen los, los periodistas a preguntar qué se celebra hoy, qué día es hoy, y los chicos no saben. Bueno, póngalo a ver Parking Histórico. Y lo último. Terminando el año, papito y mamita, vamos a Dama matemática y Español a conseguir profesores. Hay, hay vamos a tener teleclases,
1: ¿no? Susan, que ustedes siempre nos apoyan, ya estamos organizando todo ¿Cuándo eso. ¿Cuándo arranca eso? Las teleclases arrancan, bueno, ya estamos tirando cápsulas a nivel de las páginas de YouTube, pero estamos arrancando la segunda semana de enero y eso también va a ser un espacio de reforzamiento inclusive de radio y televisión. ¿Hay reforzamiento gratuito o no? Eh, ¿En cuando? alguna escuela que, que usted sepa que, que recibe los estudiantes? Hay, no escuelas sé que, si hay... hay escuelas que van a tener algún tipo de actividad de apoyo, inclusive vamos a tener veranos recreativos también, vamos a tener veranos Steam, o sea, vamos a tratar también de generar una serie de actividades para aprovechar ese tiempo rico sí. que no tuvimos los últimos dos veranos, pero el tema de reforzamiento se va a estar publicando, los estudiantes sí. graduando tengo que aprovechar, ya hicimos el convenio con ocho universidades particulares, se registran en las plataformas del Ministerio de Educación y tienen ya el apoyo de reforzamiento para sí. sus ingresos a la Universidad de Panamá.
0: Oiga, qué bueno eso. Sí. Mire,
1: hay que apoyar a los
0: muchachos. Eh, conozco un chico que se quedó dos veces en el colegio, profesora. Y eh, creo que sus papás eran un poco duros. Y yo me lo llevé un fin de semana para la playa, amigo Aluca. El chico se va en enero, se con una beca argentina para estudiar piloto de aviación. Yo le dije, métete, busca en YouTube, busca alguien que te haga ver que la matemática es divertida. Y ahí está el muchacho. A veces, nosotros los padres somos los que llevamos a los chicos al fracaso, por decirle, tú no puedes, tú eres bruto, tú no sirves para No haga eso. Todo lo contrario. Agarre ahorita y diga, mira, voy a gastar 30 dólares, 40 dólares, con este profesor, para que te venga a dar clase, para que tú arranques en el 2023 en bomba. Eso es lo que nos toca hacer a nosotros como papás. Así que eso es súper importante, no hay que matarle los sueños a nadie. Ministra, que le vaya bien. ¿Usted fue vetutera? No.
1: <risa> Ni tú en, en es, la banda en tampoco. En esa época
0: Oye, que usted habla mínimo que mínimo eh, ¿De qué época usted me habla, ministra? ¿Cuántos años tiene usted? No, pero sé que también en su época me iba a tutera de esa cosa A mí me dejaron ser el último año de mi vida porque mi papá Dios del Verbo decía que en la banda Nibotá que iba a tener novio, que iba a quedar embarazado o sea, todo, esto, todo eso pensamientos de un chiricano o celoso, ¿no? Pero eso es una experiencia bonita. Ustedes tocó la flauta, ¿no?
2: Caja chica, caja chica ah, que eh, parecía una un No, pero yo, que... yo
0: recuerdo como que yo vi unas imágenes que. Estaba tu, 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 tu. No,
2: no, no, no. no, ah, no, no. Era
0: Hugo. No. Era caja, Hugo.
2: Caja, caja chica.
0: Ah, Hugo que está aquí, ¿eh? Todos los días viene, ministra. Todos los días viene. ¿Quién lo manda? ¿Quién lo manda? Hacemos una pausa y regresamos en minutos.